1: İnci Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Akdeniz anemisi üzerine sohbet edeceğiz bugün. Doktor bana doğruyu söyle. Programında stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi'nden iç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale'ye hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimize. 0212 335 47 20 335 47 ne oldu telefondan bize ulaşıp Akdeniz anemisi ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkale'ye bilirsiniz. Hocam Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 400 bin Akdeniz anemisi taşıyıcısı ve yaklaşık 4500 kadar da hastası olduğunu okudum. Doğru mudur bu rakamlar?
2: Bu rakamlar doğru.
1: Nedir bu Akdeniz anemisi?
2: Aslında Akdeniz anemisi e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağında daha yaygın görülen ama tabii ki Akdeniz bölgesi dışında da karşılaştığımız en önemli tarafı kalıtsal olan ama önlenebilir bir kan hastalığıdır. Hı hı. Ee, önlenebilir kan hastalığı olmasının altını bir kez daha çizmemiz lazım. Çünkü eğer biz bu önlenebilir engellemeleri sağlamazsak e, Akdeniz annemli çocuklarımız doğacaktır. Ve gerçekten Akdeniz annemiz ile doğduğu zaman bu çocuklar hem yaşamları kısalacak hem yaşam kaliteleri çok bozulacak ve Tüm yaşantıları boyunca tedavi görmek zorunda kalacaklardır. Ve tabii ki akdeniz anemisinin tedavisi de oldukça masraflıdır.
1: Bir taşıyıcı olmaktan bir hasta olmaktan bahsettik rakamları bile verirken. Taşıyıcı olmak nedir? Hasta olmak nedir? Evet.
2: Şimdi bir genetik hastalıkta anne ve babadan birer tane genetik materyal çocuğa geçer. Eğer bu iki genetik materyalin ikisi de bozuksa o zaman hastasınızdır. Eğer bu iki genetik materyalden biri bozuk, diğeri sağlamsa o zaman taşıyıcısınız demektir.
1: E, Türkiye'deki Akdeniz anemisi e, hastalarının yarıdan fazlası Akdeniz bölgesinde e, görülüyormuş. Akdeniz denmesinin bir sebebi de bu mudur? Neden özellikle evet, yani bu bölgeler? O
2: bölgede, o bölgede mesela Türkiye'de ortalama Akdeniz anemisi Taşıyıcılığını %2 gibi düşünecek olursak mesela Antalya bölgesinde bu oran %15'lere kadar çıkıyor. Türkiye'de Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Trakya bölgesinde e, taşıyıcılık oranı %5'in üzerinde olan bölgeler.
1: Ee, Akdeniz Anemisi'nin e, tipleri de var galiba değil mi hocam?
2: Evet. Şimdi e, şöyle... E, bizim kanımızda oksijeni taşıyan molekül hemoglobin molekülüdür hemoglobin molekülü adı üzerinde bir hem bölümünden bir de globin bölümünden oluşur globin bölümünde de iki tane polipeptit zincir var bu polipeptit zincirler bazen alfa bazen beta bazen delta olabilir eğer sağlıklı bir insansanız o zaman bu İki globin moleküllerinin ikisi alfadır ikisi betadır. Eğer alfalarda bir bozukluk olursa o zaman alfa telesemi beta zincirinde bir bozukluk olursa o zaman da beta telesemi adını veriyoruz. Ama bizim genellikle konuştuğumuz hastalık olarak bahsettiğimiz ve toplumun halkımızın bildiği Akdeniz anemisi beta olandır
1: telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 otuz beş kırk ye yirmi üç yüz otuz beş kırk yirmi oğlu telefondan bize ulaşıp Akdeniz anemisi ile ilgili sorularınızı stüdyo konumuz Profesör Doktor Aydın Tunkarray' iletebilirsiniz Peki neden oluyor bu Akdeniz anemisi
2: şimdi az önce söylemiştim sağlıklı bir hemoglobin molekülünde yani insanda en çok hemoglobini oksijen taşıyan hemoglobin molekülü hemoglobin a dediğimiz tip 2 alfa ve 2 de betası var. Ee, eğer bunlardan herhangi birinde bir genetik bozukluk ortaya çıkarsa işte o globin zincirinin yapısı bozulduğu için kanımızdaki kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesi bozuluyor. Oksijen taşıma kapasitesi bozulduğu zaman da hastalık ortaya çıkıyor. Başka hangi hemoglobin moleküllerimiz var? Mesela 2 alfa 2 gama Olan hemoglobin F var. Normalde sağlıklı bir insanda bunun oranı %1'in altında. Bir de hemoglobin A2'miz var. Bunun da 2 alfa ve 2 delta zinciri var. Bunlar da sağlıklı bir insanda %2-3'ün altında. Geri kalan %96-98'lik kısım hemoglobin A. Hemoglobin A azaldıkça hastalığın ortaya çıkışı da Onunla paralel olarak artmış oluyor.
1: Yani sadece genetik mi oluyor? Doğumdan sonra herhangi bir şey sebep olmuyor. Daha doğrusu önlem alınabilecek, dikkat hayır, edilmesi hayır, gereken hayır, hastalık, bir şey yok. Hayır hayır
2: hastalık edinsel bir hastalık değil. Kalıtsal bir hastalık. Çocuk talesemli doğar ya da talasemi taşıyıcısı olarak doğar ve hayatını öyle sürdürür. Sağlam doğan bir kişinin daha sonra talesemi olması ya da Akdeniz olması söz konusu değildir.
1: E, taşıyıcı ve hasta e, olmak durumundan bahsettik programın girişinde e, taşıyıcı nasıl taşıyıcı oluyor ve o taşıyıcı nasıl bulaştırıyor bulaştırıyor mu?
2: Evet yani bu bulaşıcı bir hastalık değil e, az önce de söylediğim gibi edinsel yani doğumdan sonra ortaya çıkan bir bozukluk olmadığı için bulaşıcılığı söz konusu değil bir insandan başka bir insana aktin geçmez kimden kime geçer taşıyıcıların evlenmesi sonucunda ee, yeni doğacak çocuğa geçer. Eğer iki taşıyıcı evlenirse e, hasta doğma olasılığı çok yüksektir. Bir sağlam, e, bir taşıyıcı evlenirse o zaman da taşıyıcı doğum olasılığı yüksektir. Tabii şu anda tıbbi tekniklerimiz çok ilerlemiş durumda. O nedenle biz e, gebelik döneminde e, ya da gebelikten önceki dönemde e, tarama yaparak e, hem hastalıklı çocuğun doğmasına engel olabiliriz hem de iki taşıyıcının evlenmesi sırasında onlara genetik danışmanlık vererek doğacak çocuğun talasemi olma olasılığı ve bunun önüne nasıl geçileceğini anlatabiliriz.
1: Ee, yorulma Akdeniz Anemisi için önemli bir belirti. Ee, ama ayırt edici belirtiler nelerdir? Hastanın kendisi anlayabiliyor mu bunu? Ya da en çok hangi şikayetlerle size başvuruluyor?
2: Evet. Şimdi tabii e, biz... Thalesemi, beta thalesemi, klinik olarak dört forma ayırıyoruz. Birincisi thalesemi major dediğimiz ağır hasta tipi. Ee, burada hem anne hem baba taşıyıcı ve çocuğa geçen iki tane globin zincirinin az önce söylediğim gibi ikisi de hasta. Hı hı. Dolayısıyla çocuk bozuk genetik ortaya doğmuş oluyor ve daha altı aylıkken halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ve tahlillerde Ağır düzeyde kansızlık ortaya çıkıyor ee, ve bununla ilgili yapılan tetkikler sonucunda e, tanıyı koyabiliyoruz. Ayrıca bu çocukların kareciğeri dalağa büyümeye başlıyor, karın şişmeye başlıyor, kemiklerinde genişlemeler ve incermeler ortaya çıkıyor, burun kökü basık hale geliyor, alın ve diğer yüz kemiklerinde çıkıntılar ortaya çıkıyor ve anormal bir yüz görüntüsü ortaya çıkıyor. Çocuk doktorları... Bu yüz görüntüsü görür görmez hemen onun talesimi olduğunu e, anlayabiliyorlar. E, i̇kinci formumuz biraz daha hafif bir form. Buna ağır orta ağırlıkta hastalık diyoruz. Yine hem anne hem baba taşıyıcı ve çocuğa geçen iki genetik bozukluk nedeniyle talesimi ortaya çıkıyor. Ama daha hafif bir klinik var. Kansızlık daha ılımlı. Genellikle hemoglobin düzeyleri 7 ile 10 arasında oluyor ve e, çok fazla kan nakline bunlar ihtiyaç duymuyorlar. Halbuki az önce bahsettiğimiz major tiptekiler e, sürekli olarak tıbbi kontrol ve kan nakli e, almak zorunda oluyorlar.
1: Evet. Çocuklarla ilgili ayrıntılı birkaç sorumuz daha olacak. Bunda bir başka uzmana soralım istedik. Telefon attığımızda Acıbadem Hastanesi'nden Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Ertuğrul er Yılmaz var. Merhaba yanımıza hoş geldiniz hocam.
0: Merhabalar.
1: Ee, çocuklarda Akdeniz'e anemisi gelişimi etkilediğini biliyoruz. Ee, nasıl başlıyor hikaye? 6. aydan itibaren dedi Aydın Hocam anlaşılmaya belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Ne gibi olumsuzluklara yol açıyor ve e, doğumdan sonra anlaşıldığı andan tedaviye kadar neler bekliyor çocuğu?
0: Şimdi talisemide e, birkaç alstit var. Bunlardan biraz hastalıklı olan talisemiler ve taşıyıcı olanlar. Hastalıklı olanlar dediğiniz gibi 6 aydan itibaren e, kan yapımında e, bir yapım olmadığı için kemiklerinin değişiklikleri ve kafa kemiklerindeki değişiklikler ve çocuğun da biraz kansızlığı e, öne çıkıyor. Kafa kemikleri dediğiniz kemikler yani yastı kemikler vücuttaki kan yapıcı organ e, şeylerini oluşturduğu için bir miktar onlar da e, bir ilginleşme büyüme ortaya çıktığı için yani tipik bir yüz yapısı zamanla ortaya çıkar ama ilk 6 ayda ortaya çıkan çocuğun kansızlığındaki biraz e, etkilenme düşmedir.
1: E, hocam çok özür diliyorum ancak NTV televizyonuna bağlanmamız gerekiyor. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş bir açıklama yapıyor. Açıklamayı dinleyelim ardından doktor bana doğruyu söyle devam edecek. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Canlı yayınladık. Canlı yayın öncesinde de Acıbadem Massak Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Ertuğrul Eryılmaz da konuşuyorduk. Ara veriyoruz. Aranın ardından Akdeniz anemisi üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20. Stüdyo konuğumuz Saflorans Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Akdeniz annemiz üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz iç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 dinleyici telefonlarını yanıtlamaya başlayacağız. 335 47 20 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz. Tanı nasıl konuyor hocam?
2: Akdeniz anemisinde tanı çok kolay. Şüphe edildiğimiz hastadan bir tüp kan alıyoruz ve hemoglobin elektroforezi yapıyoruz. Hemoglobin elektroforezinde tanı kesil olarak konmuş oluyor.
1: Peki tanı konduktan sonra nasıl bir süreç bekliyor hastayı?
2: Şimdi tabii eğer hastalık tanısı koymuşsak yani taşıyıcı değil her iki gen de bozuksa o zaman... Sıkıntılı bir süreç bekliyor çocuğumuzu. Ee, bu çocuğumuz ömür boyu haftada e, her 3-4 haftada bir e, bir rünite kan almak zorunda. E, ve kan değeri hemoglobin dediğimiz kırmızı kan değeri 9,5'un üzerinde tutulmaya çalışılması gerekiyor. E, tabii kanı e, yükseltmek için sürekli kan verdiğimiz zaman... E, bu çocuklarımızın vücudunda demir birikmesine sebebiyet veriyor. Ve bu demir kalpte, karaciğerde, tiroid bezinde, pankreasta e, ve dalakta e, hücresel hasarlara sebebiyet veriyor. Ve bunun sonucunda çocuklarımızda kalp yetersizliği, şeker hastalığı, büyüme ve gelişme geriliği, hormonal eksiklikler ortaya çıkabiliyor. E, dolayısıyla kan nakli yaparken, kan transfüzyonu yaparken hemoglobin değerini yükseltmeye çalışırken bir yandan da vücutta bu demir birikimini engellememiz gerekiyor. Bunun için de çocuklarımıza haftanın en az 5 günü 8-12 saat süren deri altından bir ilacı infüzyonla vermek zorunda kalıyoruz. Bunun adı desfereksomin dediğimiz ilaç. Ve böylelikle vücutta demir birikimini engelleyip organların fonksiyonlarının bozulmasını geciktirebiliyoruz ya da önleyebiliyoruz. Son yıllarda demiri atmak için tablet şeklinde ilaçlar da kullanılmaya başlandı. Tabii böyle sürekli olarak izlenen kan verilmesi gereken çocuklarımızın belli aralıklarla da kan değerlerini, karaciğer fonksiyonlarını, hormonlarını, tiroid fonksiyonlarını ölçmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki kan merkezlerinde kanlar bulaşıcı hastalıklara karşı Taranıyor olsa bile e, yine de gözden kaçan e, bazı virüsler kan nakli sırasında çocuklarımıza bulaşabilir. O yüzden de bu çocuklarımızı kan nakli bulaşan hastalıklar açısından da e, sık sık taramamız gerekiyor.
1: Dinleyici telefonlarını almaya başlayalım. Hocam siz de kulaklığınızı takın lütfen. Merhaba yayındasınız.
0: Buyurun. E, e, merhabalar. İstanbul'dan meetingim var. Benim de bir FMF kızım var. E, FMF ile Akdeniz Anemisi arasındaki
2: fark nedir? Şimdi FMF Akdeniz Ateşidir. E, bizim konuştuğumuz konu Akdeniz Anemisi. E, Akdeniz kelimesinin ortaklığı dışında aralarında hiçbir ilişki yok.
1: Peki geçmiş olsun diyelim. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız dinleyici sorularını almaya başlıyoruz. Bir dinleyicimiz daha var hatta buyurun lütfen. Düştü galiba deneyicimiz. Peki tekrar ararsanız hemen yayını alalım size. Genetik olduğu için bir takım önlemler alınabiliyor tabii mutlaka. Evlilik öncesi test çok önemli değil mi hocam?
2: Evet şimdi artık hükümetimiz tarafından da e, bu konu ciddi şekilde önemseniyor ve destekleniyor. E, her evlilik öncesi e, hem e, erkeğin hem de kadının e, bu hastalık açısından taşıyıcı olup olmadıkları e, noktasında taranması kanuni bir zorunluluk. Dolayısıyla bu tarama sırasında evlenecek çiftlerden herhangi birinde hastalık veya taşıyıcılık olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bunu anlamamız çok önemli ve o kişilere genetik danışmanlık hizmeti verebiliyoruz. Taşıyıcı olmaları durumunda doğacak çocuklarının taşıyıcı mı hasta mı olabileceğini, hasta olma olasılığının ne kadar olduğunu anlatabiliyoruz. Ve tabii ki eğer Hastalıklı bir e, bebek e, gebelikte oluşmuşsa e, o çocuğun doğmasını engelleyecek yöntemleri de uygulayabiliyoruz.
1: Bir başka dinleyicimiz var hattımızda. Yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: Alo. Merhaba
1: sizi dinliyoruz.
0: Merhaba. Ee, İstanbul'dan ararım ee, Aileden e, Akdeniz Hanım'ın hastalığı var bende. Ee, yaşım benim 46 fakat gecikmeli olarak öğrendik daha sonra iki tane oğlum var iki tane oğlumda da Akdeniz Hanım'sı olduğunu e, öğrendik bir tek bir e, ilacı var onu kullanıyoruz onun doza, dozaj durumunu tekrar ben net bir şekilde öğrenmek için aradım bir ikincisi e, ben de oğlumda olan hastalık bu şekilde devam edip hep sürekli genetik olarak aktarılacak mıdır bunu öğrenmek istiyorum teşekkür ediyorum
2: şimdi e, ilacınızı eee Haftada iki gün almanız yeterli. En az olacak bu. Haftada iki gün almanız yeterli. Üç gün, dört gün daha fazlasını almanızda bir sakınca yok. Ee, şimdi siz taşıyıcısınız ve taşıyıcı olan, e, e, bozuk olan iki genden biri sizde var. Ve sizden de çocuklarınıza geçmiş durumda. Şimdi çocuklarınızın sağlıklı bir kişiyle evlendiğini varsayacak olursak... E, Onların çocuklarında da taşıyıcı olma ihtimali söz konusu. Ama hiçbir zaman e, sağlıklı bir kişiyle evlendiklerinde çocuklarınızın hastalıklı bir çocuğu olmayacaktır. Ama taşıyıcı olan çocuklarınız taşıyıcı bir kişiyle evlenecek olurlarsa o zaman çocukların e, %25'inde hastalık olma ihtimali var. Yani her 4 doğumdan birinde bir hastalıklı talessemili bebek doğabilir. %50 e, taşıyıcı olacaklardır. Onların çocukları %25'te sağlıklı olacaklardır. Dolayısıyla e, çocuklarınızın taşıyıcı bir kişiyle evlenip evlenmediğini e, e, evlilik öncesinde mutlaka tetkik etmek ve eğer sağlıklı bir kişiyle evleneceklerse sorun yok. E, ama taşıyıcı bir kişi evlendiklerinde bebeğin doğmadan önce talessemi hastası olup olmadığının mutlaka anlaşılması gerekiyor.
1: Anlaşıldıktan sonra ne yapılması gerekiyor?
2: Anlaşıldıktan sonrası karşılıklı e, e, anlaşmaya bağlı tabii ki tıbbi olarak e, bu çocuğun tahliyesine tıp izin veriyor. Ama aile ile de ben bu çocuğun doğmasını istiyorum dediği zaman o zaman işte bu süreç anlatmamız lazım. Bu çocukların başına gelecek olan süreci, yaşam biçimini, yaşamının ne kadar kısalacağını ve ailenin buna göre karar vermesini beklemek gerekir.
1: Peki geçmiş olsun diyelim az önce NTV televizyonuna bağlanmıştık hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'un basın toplantısını aktarmak için NTV radyo dinleyicilerine. E, bu sebeple de Ertuğrul Hoca ile konuşmamızı yarıda kesmiştik. Şimdi tekrar e, bize vakit ayırdı yardımcı doçent doktor Ertuğrul Er Yılmaz çocuk hematolojisi ve onkoloji uzmanı telefon attığımızda tekrar merhaba hocam.
0: <gülüyor> merhaba evet.
1: Ee, ilk belirtileriyle giriş yaptık sizinle arada e, Aydın Hoca ile ilerledik ama ben tedavisiyle ilgili tekrar size dönmek istedim ee, kan naklinden bahsedelim dilerseniz ee, çünkü yetersiz olması durumda çocukların gelişimi de etkilenebiliyor doğru kan nakli nasıl olmalı o süreçten biraz daha ayrıntılı bahsedebilir misiniz
0: ee, de e, kemikliği nakli kesin tedavi yolu bunda da e, çocuğun yıllık olarak Demirle kanla devamlı yüklendiğini düşünürsek, hem çocuğa geçtikçe işte karaciğere ve böbreğe diğer çorbalara demir yüklenmesi, yıllar geçtikçe sorunu zorlaştırıyor, kemik iliğini de başarısını azaltıyor. Bu durumda erken dönemde nakil yapmak ve hastalığı tamamen temizlemek, tam bir doku uygunluğu ile. E, gitmesi, gidilmesi gereken bir kemikliği inat bir süreci. Onun için kemikliği bankaları mevcut ve doku grubu uygunluğu için e, ortalaman iki aylık bir, iki aylık bir sürede hastalara e, uyan kişi olup olmadığına dair yakın akrabalarından da kanalarak o bankalardan sonuçlar geliyor ve eğer doku uygunluğu varsa zaten iltimizde kemik inat bir artık devlet tarafından karşılanıyor her şeyle birçok özel merkez var bunları yapan bu merkezlerden bir tanesi de yine Hacı Badem e, hastanemiz dinyasında var e biz de o şeyleri kemik nakillerini orada yapıyoruz
1: peki e, kan nakli kemik ili e, sonrası vücutta biriken demirin e, kalpte sorunlar yarattığı e, söyleniyor bu hangi durumlarda geçerli
0: çünkü bir çocuk eğer ortalama terasimi hastası ayda bir yaklaşık tansiyon alır. O da kilo başına her kilosu başına 10 mililitre civarında bir kan vermek demektir. 20 kilo civarında bir çocuk bir torba kan almış olur. O torba kandan yüklenen demir içeride yıllarla bir birikim şeyi yapıyor. Desferoxamin adı verilen ilaçlar var. Bunların yeni ağızdan demir eksikten şeyleri de geliştirmeye çalışılıyor. Ancak damardan verilenler kadar başarılı değil. Lesteroksamin ile vücutta var olan fazla demir bağlanarak atılmaya çalışılıyor. Bu tedaviler tabi bir azaltma tedavi. Yani hiçbir zaman var olan demir yükünü sıfırlamaya, normal saat insanda olduğu gibi tutmaya yetmiyor. Ama diyelim bir kan bir insanda sadece bir torba kan aldı, iki torba kan aldı diye demir yüklenir mi? Hayır böyle bir şey olmaz. Yani biz burada sık transfüzyon, tekrarlayan transfüzyon ile oluşan bir demir yükünden bahsediyoruz.
1: Hı hı. E, demir e, birikimi tedavisinde, umarım yanlış telaffuz etmiyorum. E, demir uzaklaştırıcı ilaçlarla tedavi biraz daha mı kolay oluyor? Bunu mu anlamalıyız?
0: E, tabii demir uzaklaştırıcı tedaviler bu tedavileri zaten yani terasleme hastalarının bir yan tedavi. Yani diyelim ki ayda bir kan almaya geliyorlarsa o kan aldıkları süreçten sonra haftalık e, aralarla veya ondan sonraki hemen ad, e, olan süreçte e, birkaç zamanda demir bağlayıcı tedaviler veriliyor. O fazla demir geri alınsın ve yurtta biriken kısım kadar yenilen e, depoya eklenen üstüne eklenen demirden bir miktar geri çekilmeye çalışıyoruz.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
0: için. Teşekkür Rica ediyorum.
1: İyi günler. Teşekkürler. Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Ertuğrul Erilmez telefon hattımızdaydı. Bir, e, Twitter'dan bir dinleyici evet. sorusu var. E, hocam hemen size iletiyorum. E, Bursa'dan bir dinleyiciymiş. Annesi pankreas kanserinden e, vefat etmiş. Doktoru çocuklara annenizden akdeniz anemisi almış olabilirsiniz. Test yaptırın demiş. Pankreasla akdeniz anemisinin bir alakası var mıdır? Kontrol edilsinler mi der. Dinleyici.
2: Ee, şimdi burada e, tabi ki pankreas kanseri ile e, Akdeniz Anemisi arasında bir ilişki yok ama burada şöyle bir süreç e, işlemiştir diye e, düşünüyorum. Pankreas kanseri nedeniyle yapılan tetikler sırasında annelerinin Akdeniz Anemisi taşıyıcısı olduğu anlaşılmıştır. O nedenle de çocuklarında geçmiş olabileceği düşüncesiyle uyarılmışlardır.
1: Telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 olduğu telefondan bize ulaşıp akdeniz Anemisi ile ilgili sorularınızı stüdyo konumuz iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale'ye iletebilirsiniz. Az önce bir cümleyle geçtik gerçi ama biraz daha ayrıntılandıralım e, dilerseniz e, tersemi çocuk doğması e, nasıl engellenir? Engellenebiliyor mu?
2: Şimdi tabii e, talessemili çocuğun doğmasını e, engellemek e, önemli. E, az önce e, Sayın Hocam da anlattı. Talessemili bir çocuk doğduktan sonraki süreç çok güçlü bir süreç. Çok zorlu bir süreç. Çok pahalı bir süreç. İnsanın e, ruhsal yapısını, e, anneyi babayı psikolojik olarak yıkan bir süreç. Ve çocuğun da sağlıklı bir insan gibi yaşamasını Engelleyen bir süreç. Dolayısıyla biz çocukların e, bu sürece mahkum olmasını engellememiz lazım. Dolayısıyla e, hastalıklı çocuğun doğmasını e, engellememiz lazım. Ne yapacağız? Bir kere şu anda yaptığımız işi yapacağız. Topluma eğiteceğiz. Yani toplumun beta talessemi nedir? Bu konuda bir kere bilgi sahibi olacak. E, unutmayalım en fazla çocuğun, hastalıklı doğduğu toplumlar akraba evliliklerinin olduğu toplumlardır. Dolayısıyla akraba evliliğinin riskleri açısından toplumumuzu bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz. İkinci yapacağımız iş taşıyıcı insanları yakalayacağız. Ne demiştik? Türkiye'de Ege, Trakya ve Akdeniz bölgesinde %5 ila %15 arasında taşıyıcı var. Dolayısıyla şu anda devletimizin de desteklediği politika evlenmeden önce herkes... Beta tarihistemi taşıyıcı olup olmadığı açısından incelenecekler. Ee, ve ondan sonra eğer iki taşıyıcı evlenmek istiyorlarsa o zaman onlara genetik danışmanlık vereceğiz. Onları anlatacağız. Yani evlendikleri zaman çocuklarının e, %25 olasılıkla hasta doğma ihtimali olduğunu Anlatacağız. E, bu çocuğun hasta olup olmadığını gebeliğin gerçekleşmesinden sonra anne karnında saptayabildiğimizi onlara anlatacağız ve mutlaka o çocuk anne karnındayken antenatel tanıya tabi tutulacak ve çocuğun taşıyıcı mı hasta mı yoksa sağlıklı mı olduğunu anlayacağız. Böylelikle toplumda talasemili çocukların sayısının artmasını engelleyeceğiz.
1: E, çok fazla dinleyicimiz var e, yanıtlamaya başlayalım dilerseniz merhaba yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Buyurun lütfen. Ee, radyonuzun sesini kısar mısınız? Ben radyoyu duyabiliyorum ama sizi duyamıyorum. Alo. Buyurun. Heh, i̇yi günler diliyorum. İyi günler. Ee, ben doktor beye şunu sor soracaktım. Ben e,
0: çok tavaflık oldu bu. Ee, daha yeni öğrendim. E, Thalesem'in taşıyıcısı olduğumu. Ee, şimdi e, ben çocuklarım gayet sağlıklı gözüküyor. Bilmiyorum eşim de var mı? Ben 42 yaşındayım. Şu an sizi duyamadığım için de e, herhangi bir şeyde de tepki veremiyorum. E, sorumu sadece sorayım. E, bundan sonraki sürecim ne olacak? Benim onu soracaktım.
1: Soralım hocamıza. Evet
2: sizin bundan sonraki süreciniz bir kere çocuklarınızın taşıyıcı olup olmadığını mutlaka tetkik ettireceksiniz. Çok basit bir yöntem. Bir hemoglobin elektroforizi yapılacak. Çocuklarınız da bozukken var mı yok mu ortaya konacak çocuklarınız eğer evli değillerse ve taşıyıcı çıkarlarsa taşıyıcı bir kişiyle evlenip evlenmemeleri konusunda gerekli genetik danışmanlık sağlanacak çocuklarınız normalse zaten yapacak bir şey yok çocuklarınız taşıyıcı olması durumunda sağlıklı bir kişiyle evlenmelerinde de herhangi bir sakınca olmadığını bilmek lazım
1: geçmiş olsun diyelim diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen
0: merhabalar iyi yayınlar merhaba benim kızım 5 beş yaşında 5,5 beş yaşında Akdeniz anemesi taşıyıcı eşimde var taşıyıcılık ailesinden gelen doktorumuz da 1 yaşında hemoglobin elektroforaj testi istemişti o zaman öğrenmiştik bize tedaviye gerek olmadığını sadece beslenmesine yani et ağırlık kırmızı et ağırlıklı beslenmesine dikkat etmemiz gerektiğini söylemişti Bu doğru mudur biz bu şekilde davranıyoruz Hep bir yanlışımız var mı ya da bu şekilde mi devam edelim
2: Aynen devam edebilirsiniz e, taşıyıcılar için özel bir tedavi yöntemimiz yok gerek de yok buna çünkü bunlar sağlıklı yaşantılarını normal ömürlerini sürdürebilecek insanlardır. Sadece çocuklarınız evlendikleri zaman taşıyıcı bir kişiyle evlendiklerinde hasta bir çocuk sahibi olma ihtimallerinin olduğunu e, bilmeleri yeterli.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız diğer dinleyicimizi alalım yayına merhaba. ...yayındasınız... ...ama sanırım değilsiniz... ...peki az önceki dinleyicimizin iki sorusu varmış... Ee, ...bir sorusu var zannetmiştik... Buyurun lütfen sizi tekrar yayına alalım... Buyurun. Alo. ...merhaba...
0: Hı -hı. Buyurun. Ee, ...merhabalar hanımefendi... Ee, ...Hakan Seyram... ...Ankara'dan arıyorum da... Ee, ...hocama şeyi soracaktım ben... Ee, benim eşim taşıyıcı. Ee, evlenirken öğrendik bunu. Daha sonra tabii hiçbir işlem yapmadık çocuklarımıza geçip geçmemesi konusunda. iki kızıma da tabii testi yaptırdık. İkisi de selesem taşıyıcısı çıktı. Ama biz ne ilaç kullanıyoruz ne başka bir şey yapıyoruz. Yani öyle bir uyarı da gelmedi gittiğimiz doktorlardan. Bunu tanışacaktım hocama.
2: Şimdi e, folik asit hemoglobin sentezinde kullandığımız ham maddelerden biri. E, dolayısıyla talasemi taşıyıcısı e, olan insanlar haftada 1-2 gün e, folik asit alabilirler. Bunda bir sakınca yok. E, özel başka dikkat edecekleri hiçbir şey yok. Normal sağlıklı yaşantılarını sürdürebilirler. Sadece evlilik öncesi genetik danışmanlık hizmeti almaları gerekecektir.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız dinleyici telefonların yanıtlamaya devam ediyoruz hocam az önce siz de bahsettiniz tüm bu tedaviler hem hayat boyu sürdüğü için hem de belki zorlukları olduğu için psikolojik ve özellikle de belki ekonomik olarak aileyi ve hastayı yoran hırpalayan süreçler devlet karşılıyor mu tedavi masraflarını?
2: Tabi talasemi ile ilgili tüm masraflar devlet tarafından karşılanıyor hem kan nakli hem ee, az önce demir atımı için kullanılan ilaçlar ve hatta e, kemikli nakli gerektiğinde e, hepsi devlet tarafından karşılanıyor.
1: Peki psikolojik olarak da soracağım e, nasıl yol almaları gerektiğini ama dinleyici sorularıyla devam edelim. Merhaba yayındasınız. Radyonuzun sesini kısarsanız bizi duyabilirsiniz tahmin ediyorum yayındasınız çünkü.
0: Merhabalar efendim. Hı, merhaba. Arıyor. Buyurun. Merhabalar hocam ee, iyi günler kolay gelsin. Sağ sizi neden arıyorum? Ee, Abimi aradım da aslında sizi aramasını istedim. Telefonundan cevap vermedi. Abimin oğlu efemes hastalığı e, tesisi konuldu. Bu teşhisten önce abimin oğlunda sürekli ateşlenmeler, ateşlenmeler, ateşlenmeler. Ee, biz doktora gittiğimizde bademciklerin alınmasını söylediler. Bademcikleri alındıktan sonra tekrar ateşlenme başladı hocam. Sonra bize şöyle bir tedavi uyguladılar. Ee, 4 kişiden ve 5 kişiden fazla... E, kimsenin yanında olmayacağını söylediler... açık kapılar, açık pencerelerde kalacağını söylediler... Biz bunu da yaptık. Okula gidiyorduk, kreşe kreşler aldırdık. Fakat hiçbir şekilde vermedi. Sonra biz en son e, şimdi çok özür diliyorum. diliyorum,
1: hiç es vermediğiniz için araya giremedim ama biz e, Akdeniz anemisi üzerine konuşuyoruz. Sanıyorum Akdeniz evet. ateşi başka bir rahatsızlık, FMF değil mi başka hocam? Başka bir gün konuşuruz. Başka bir gün konuşalım der hocam bunu geçmiş olsun diyelim. E, diğer dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba, buyurun, yayındasınız. Buyurun lütfen.
0: Ha ah, merhabalar. Merhaba ya Akdeniz Animesi üzerine mi konuşuyor sadece bu neyle ilgili görüşülüyor muydu ben de şimdi son akdeniz animesi
1: üzerine konuşuyoruz diğer bekleyen dinleyicilerin aslında vaktini e, almak istemem ama e, evet,
0: peki tamam peki teşekkür tamam. ediyoruz katıldığınız ben için
1: biliyorum. yine de evet, 0212 335 47 20 de telefon numaralarımız e, psikolojik anlamda bu tedaviyi gören e, hasta ve aile için nasıl bir yol izlemelerini öneriyorsunuz veya zaten bu hasta tedavinin içerisinde psikolojik bir destekte bulunuyor mu?
2: Yani tabii şöyle rutinde böyle bir uygulama genelde yok ama e, tabii ki böylesi bir hastalık e, hem ailenin hem de çocuğun ruhsal yapısını ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğinden e, bence hani çocuğun e, kendiyle e, barışabileceği yaş dönemine geldiğinde e, ki bu e, okul öncesi dönemdir mutlaka psikolojik destek almaya da başlaması gerekli.
1: Evet. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp akdeniz anemisi ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Aydın Tunçkale'ye iletebilirsiniz. belirtilerin altına çizmemizi rica ediyor. Twitter'da bir dinleyicimiz hem çocuklarda hem yetişkinlerde belirtiler aynı mıdır? Çünkü az önce 42 yaşında yanlış hatırlamıyorsam olduğunu söyleyen bir dinleyicimiz vardı ve yeni ortaya çıkmış. Belirtisi yok mu? Fark Şimdi
2: şöyle taşıyıcılardan bahsediyoruz, erişkinlerden bahsettiğimiz zaman taşıyıcılarda genellikle hemoglobin düzeyi 10 ila 12 gram civarındadır. Genellikle bu düzeydeki hemoglobin kişinin günlük hayatını ve günlük işlerini yapması açısından yeterlidir. Çok ağır bir efor ihtiyacı olmadıkça e, çabuk yorulma, çarpıntı, halsizlik belirtileri ortaya çıkmayacaktır. E, erişkinlerin özellikle bayan kısmında, bayanlarda e, bir yandan da e, adet kanamalarıyla e, demir kaybı olunca e, Talasemi taşıyıcılığı üzerine demir eksikliği anemi gelişebiliyor. E, o zaman işte halsizlik, yorgunluk çarpıntı ortaya çıkabiliyor. Genellikle taşıyıcıların çok büyük bir kısmı e, belirti vermiyor ve sadece tetkikte ortaya çıkıyor.
1: Bir dinleyicimiz var, yayınımızı alalım. Merhaba, yayındasınız.
2: Merhaba, kolay gelsin, iyi günler.
0: Teşekkürler. Şimdi benim e, hocama şöyle bir sorum olacaktı da. Ben nişanlıyım Allah kısmet bir ay sonra evleneceğim de Benim nişanlımda üst seviyede Akdeniz anemisi olduğunu söylediler Bu e, nikah işlemleri için kastanına gittiğimizde Bizim şimdi ne gibi bir yol izlememiz lazım Bu yarın gün olacak çocukla ilgili
2: Şimdi üst seviye e, Ne demek onu Çok anlayabilmiş değilim yani, ama Taşıyıcı şimdi şöyle, olduğunu peki, anlıyorum
0: Evet söyledi Zaten bu genetikmiş galiba anneden babadan geçen bir olay Evet şimdi ilgili nasıl bir yol izlememiz lazım? sizde
2: bir şey çıkmadı değil mi efendim sizde bir şey çıkmadı sizin sizi, Anindisi... sizde çıkmadı değil mi taşıyıcı hayır bende
0: yok, hayır, ben de yok. Ben tamam. de.
2: şimdi burada size verilecek olan bilgi şu çocuklarınızın yüzde si taşıyıcı olacak yüzde ellisi sağlıklı olacak dolayısıyla evlenmenize engel bir şey yok sizin evliliğinizden hastalıklı bir bebek doğmayacaktır Sadece taşıyıcı doğacaktır %50 ihtimalle. E, o taşıyıcılarda çocuklarınız eğer taşıyıcı olurlarsa onlar da tekrar e, daha sonra evlenecekleri zaman taşıyıcı biriyle evlenmemeleri konusunda uyurulacaktır. Dolayısıyla e, özellikle izleyeceğiniz herhangi bir yol yok. E, rahatlıkla e, ailenizi kurabilirsiniz.
1: Allah tamamını erdirsin diyelim. Ee, süremizin sonuna geldik hocam çok teşekkürler vakit ayırdınız. Florence Nightingale Hastanesi'nden iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Aydın Tunçkale bizimleydi Akdeniz anemisi üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özcan önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yeniden yayında olacağız. hoşça kalın Bana doğruyu söyle.